0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný večer všetkým poslucháčom. Začíname reláciu Poďme sa rozprávať. Vítajú vás Slavo, Jurko a Jan Sucháň.
0: Pozdravujem pekný večer, prajem.
1: No, máme 23. jún. Predvčerom v nedelu bol Deň Otcov, tak a snáď by som to neobyšiel, duchovný očia, aby som vám nezagratuloval. Mal si gratulantov?
0: Navzájom si budeme gratulovať dneska.
1: Ale ja som reálny, aspoň dúfam.
0: Koho sa opýtame na to? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Deti potom, keď budú dediť. Ale nie, tak to je, je to príležitosť. No tak samozrejme, kniazov si treba vážiť. ale však Dobre, ďakujem.
0: Mne. Ďakujeme aj, aj v mene kolegov. ďakujem, dobré. Poďme sa rozprávať.
1: A teraz trošku vážnejšie predsa len k tomu dňu otcov. U mňa na tom sa asi nič nezmení a to nie nejaké falošné, pokorné svedectvo alebo nejaký taký ten odkaz, že, že deň matiek je pre mňa viac ako deň odcov, ale tak každý môže mať na to iný Pohľad, ale ty si myslíš, že čím si to múži zaslúžili, že oz a otcovia, že majú takýto deň. Veď my nerodíme, nekojíme, rozumieš, mnohí nevstávame v noci, nenastavujeme to ramienko ako mamina, keď sa dieťa prvýkrát zraní. Vieš, proste to, ten otec je, má nejakú úlohu, ale podľa mňa trošičku, takmer som použil športovú terminológiu, že oprsia zaostáva za matko.
0: Vyskúšaj niekedy, keď by bolo treba ako nakrmiť, že čo povieš.
1: No to teraz áno, lebo je odstavený, vieš, ale v tých kľúčových situáciách podľa mňa je to tak, ako je som povedal. čo?
0: To je aj dobrá otázka, aj myslím, že odpoveď primeraná na to, že vlastne ako tento sviatok povstal, pretože bolo to v štáte Washington už v roku 1910, kde američanka Sonora Smart Dodová si chcela úctiť všetkých odcov práve keď počula, že... Je deň Matiek a chcela si aj ona úctiť práve svojho otca. Bol veteránom občianskej vojny, volal sa William Jackson Smart a po smrti manželky musel vychovávať 6 detí. Takže toto ju pomklo k tomu, aby sa zavďačila aj svojmu otcovi, pretože ho vnímala ako hrdinu. Bola tá, ktorá veľmi iniciovala práve veľkým záujmom, aby takýto deň bol a prvá neoficiálna oslava tohoto Sviatku dňa otcov sa konala 19. júna, ako som už spomínal, v roku 1910, a potom táto popularita otcov postupne rástla, až keď bol prezident Lyndon Johnson, podpísal prezidentské vyhlásenie o tom, že určil, že tretia nedela v júni bude oficiálny sviatok Deň otcov. A myslím, že Richard Nixon potom až v nejakom roku 1972, alebo nejakých 70. rokoch, toko sa tento sviatok vyhlásil za štátny sviatok.
1: No vidíš to, tak z Ameriky neprišiel iba Valentín a Halloween, ale aj toto.
0: No vidíš, z Ameriky prišlo všeličo, no.
1: A, a nie... koľko slovenských otcov tam odišlo ešte v Onehda?
0: A nielen zlé, veď svet je veľký a všade je aj. aj
1: takže... nie, ja som to myslel v úvode, samozrejme, ak to náhodou niekto zle pochopil, skôr v takom nastavení reálnom, ale okamžite ako si o tomto začal rozprávať, presne človek si spomenie možno nie na tak veľa prípadov, pretože je oveľa viac prípadov vo svete a aj u nás je, kedy matka vychováva deti sama, ale ja prechovávam neuveriteľnú úctu a rešpekt uh, voči všetkým otcom, ktorí dokážu na seba zobrať túto rolu. A neraz po tragických udalostiach oni idú takýmto príkladom. To je, to je, jednak je to pre nich extrémne náročné, ale asi je to vrchol odsústva.
0: Tak vieš, v prvom rade ja si myslím, že je to ten, ktorý by mal tú dôveru v tej rodine pestovať. Sám mnohokrát možno nevie, ako urobiť nasledujúci krok. Mal by byť dosilný a uniesť situáciu. Nedať pocítiť na sebe možno, že sa bojí sám, alebo že nemá odvahu zobrať tu zodpovednosť aj za ostatných a naozaj ponúknuť to, že sa na ňo ľudia môžu spolahnuť. Prichádza mi na myslu, možno známy obraz, keď horí dom a že dieťa na poschodí hej, kričí, potrebuje ratu záchranu a pod domom stojí otec a dieťa toho otca nevidí a otec kričí, že pod dolu pôjde, neboj sa, ja ťa tu... Ja čakám na teba. Ale ja ťa nevidím, ale ja ťa vidím, neboj sa skoč. Obraz teda k tomu, že, že tá dôvera je veľmi dôležitá a tak ako si spomínal mamu a mamy, ktoré predovšetkým ich tak vnímam ako nositeľky, ktoré predovšetkým majú veľkú nekonečnú lásku. Tým nechcem som povedať, že otec nemá. Možno ju tak nevie celkom prejaviť, ale si myslím, že má. A keď sledujem teba, a vás, chlapci, tu, ktorí máte svoje rodiny, tak vám tiež blahoželám, lebo si myslím, že ste dobrí otcovia. Ale to chcem povedať, že, teda, že otec by mal to tým zabezpečením, tou istotou, že mám kde si domov a býva tam otec. Tam mám domov.
1: Poďme sa rozprávať. Janko, myslím, že o význame a dôležitosti našich rodičov a špeciálne asi mám, hovoríme dosť často, ale keďže dnes sa venujeme Dňu Otcov, tak asi je na mieste, opäť potvrdia aj to, že čo sa týka toho svetského ponímania, alebo na tomto svete pre nás oboch, tu je jednoznačná zhoda, absolútni hrdinovia a idoli sú určite naši otcovia a dalo by sa veľmi dlho rozprávať, či o tvojom, alebo o mojom z rôznych pohľadov a možno na to raz v budúcnosti bude čas, ale dnes... Im teda chceme vyjadriť ešte aj takto jeden veľký obdiv alebo uznanie. a zároveň by som ale pokračoval už s tebou aj otázkou k biblickým otcom alebo starozákonným, či ak chceme tak aj z nového zákona sa na to dá pozrieť, kto pre teba je takým, ale ozaj len keď to berieme v rovine ideálov toho biblického sveta, otcom číslo jeden.
0: Abraham je mužom, ktorý je považovaný za otca, otca viery, ono aj to jeho meno vlastne. Abraham bol pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená vznešený a ten názov je vlastne odrazom vznešenosti, a kožil svoj život v úre, v chaldejskej krajine a Napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha a zanechal pohodli a vydal sa do neznámeho sveta. Spoločnosť, ktorej žil, vyznávala mnohobožstvo a z Abrahama sa stal človek, ktorý prijal vieru práve v existenciu jedného Boha a pri tejto konverzii potom sa jeho zmeno zmenilo na Abraham, čo znamená otec národov, teda že Abraham je považovaný za otca národov a ukázal sa potom ako ten, ktorý práve tou svojou dôverou tiež voči tým výzvam života zo so Sárov nemohli mať dlho deti. Hej, tak keď potom prichádzali tie chvíle, že aj Sára očakávala dieťa narodil sa potom syn a zasa nová výzva pre Abraháma, že aby išiel a zobral svojho syna a priniesol ho ako obetu. Takže... Keď človek nad tým ľudsky rozmýšľa, že dlho sa tešíš na potomka a potom teraz ti tu znieje nejaká výzva, že ten, ktorý ti ho daroval, tak ho teba pýta, tak ale Abraham urobí všetko preto. Je aj dojímavá tá časť v Genesis, keď človek číta. Tu ako balí sa aj so svojim synom a ako majú všetko naložené už na ťažných zvieratách a teda kráčajú práve na to miesto, kde má byť Skutočne na tá obeta, kde už všetko naložené vlastne, hej, a syn si sa pýta, že a baránka máme kde? Podľa toho biblického rozprávania, hej, jeho syn leží na tomto naloženom dreve a už vystiera vlastne ruku a tedy počuje Abraham, nevystieraj ruku na svojho syna, ja som ťa skúšal, hej, že nakoľko mi dôveruješ a nakoľko aj poslúchaš, dalo by sa povedať, akú úctu akú bázeň máš predo mnou. Isté je to biblické rozprávanie, hej, ale tá postata nie, o to, nie, nie je o tomto, že, hej, že aby obetoval Abraham svojho syna, že by to Boh chcel, ale že tá vyjadrená dôvera vlastne tiež voči nášmu spoločnému otcovi v nebi na nebi.
1: To sa niekedy ťažko číta, alebo ťažko akceptuje, že milovať budeš svojho Boha všetko a tak ďalej, tak ďalej, ďalej pokračuje Čiže viac ako aj tie deti presne tak, viac ako čokoľvek, čo na svete je. A to je práve to, čo Abraham dokonale dokázal. Tak preto ti asi tak imponuje.
0: Vieš čo? Ono to je, to čo si nadhodil, je zaujímavé práve aj v tom a tým, že ako keby to vyznevalo, že Boh je akoby sebec, hej, ale veľakrát som stále nedávno prišli hlásiť tiež smrť mladého muža v podstate 66, myslím, ročného, hej, že ešte určitým spôsobom život pred sebou aj a výkonný človek že vždy si tak uvedomím v týchto situáciách, možno aj preto je tá výzva, že milovať, budeš Boha nadovšetko, lebo v končnom dôsledku ti nikto nič iné nezostáva, v tých situáciách zostávaš sám si. Vieš, a že a ideš, ako, že preto nie že by tam bol egoizmus Boha, ale to, že aby človek nezostal zratený, zatratený, vieš, že ako aj v takej situácii, že aby, tam, aby človek aj v tej samote, aj Kristus, keď zomieral, sa utekal k Otcovi, Aj keď tiež mu nebolo jednoduché ale ľahko, mal pocit, že ho aj Boh zradil. Hej, ale to je to, že aby si človek nechával akoby tak trošku, tak ako bežec možno, alebo futbalista lepšie povedané, keď si predkopne loptu, že aby aj v tých situáciách mal ešte začími, ísť, asi by som povedal.
1: Poďme sa rozprávať. Dnes sa rozprávame o sviatku otcov, o dní otcov a vôbec o tom otcovstve ako takom. Našou optikou v relácii poďme sa rozprávať a ja si myslím, že ozaj ten sviatok je dobré, že tu je. Je dobré, aby sa o ňom hovorilo, aby sa rozšírilo to povedomie. Minimálne preto, aby, aby otcovia boli hrdí na to, lebo lebo koľko je takých, ktorí by chceli a nemôžu mať deti, nemôžu byť otcami, nemôžu im odovzdať to všetko, čo v sebe majú. Takže ozaj tá hrdosť je tu na mieste a treba sa snažiť, aspoň ja to tak na sebe vidím, že snažiť sa to robiť najlepšie, ako vie.
0: Poznám. Ľudí, ktorí sú aj v takejto situácii, ja obdivujem ich, keď si adoptovali deti, pretože tá túžba po dieťať je veľmi mocná, silná a hovorím, že aj prekonať v tom seba samých, pretože hej, keď to nie je z vlastnej krvi a cudzí človeka osvojiť si a zobraciho za svojho, tak to je, je to úžasné. Hovorím obdiv všetkým týmto ľuďom a tiež blahoželám a prajem im, aby aby mali radosť z týchto detí, aby ich tie deti nezradili. možno raz, alebo aj stavajú sa aj také prípady. No je to, je to asi najkrajšie na svete, čo môže byť rodičovstvo, otcovstvo, matersstvo, takže tu nič lepšie nikto nevymyslel a je veľa príkladov a príbehov, kde rodičia sú vzormi pre, a otcovia sú vzormi pre svoje deti. A napríklad asi ja pamätám ešte keď naši hokeisti na majstrovstvách sveta 2012 mali veľký úspech, získali striebro a Miroša tam vtedy v jednom z usnol na otázku, keď sa ho pýtali, že kde berie stále motiváciu pre to, aby profesionálne hral hokej, tak medzi ním odpovedal, že s motiváciou je to u starších hráčov už z roka na rok ťažšie, ale že v ostatných dvoch rokoch nad tým často uvažoval a hľadal motiváciu. Vtedy hovoril teda, že ako na ten často bolo v poriadku, pretože ho najviac motivoval jeho syn Mirko, ktorý mal vtedy 5 rokov. Hovoril ďalej, že sú v podstate hokeistami hokejistami obaja, že navzájom sa motivujú a že Mirko sledoval každý zápas aj na majstrovstvách sveta, ktorí hrali a veľmi ho všetko zaujímalo aj keď sa vrátili hokejisti z Helsing tak Mirko bol stále s otcom a slúbil mu pri tej prežitosti že otco, až keď ja raz niečo vyhrám, tak aj ja teba zoberiem zo sebou na oslav naozaj deti si veľa zapamätajú a sú takou dobrou knihou asi aj pre rodičov, z ktorej sa dá čítať v ktorej sa môžu aj učiť. A ešte mi napadol jeden obraz, jeden príbeh jedného muža, ktorý, to je tiež sympatický, pretože jazdil veľmi rýchlo a raz ho tiež tak zastavili policajti a tam, kde bolo, bola 50, tak šiel 70-kilometrovou rýchlosťou a tak ho policajti zastavili a on rozčúlený, že vždy ma musia zastaviť, vždy ma chytia a musím platiť pokutu. A keď teda prišiel k autu policajt, tak spoznal, že to je vlastne jeho známy kamarát, s ktorým chodeva hravať hrávať golf a aj sa hambil pred ním, lebo ho poznal len ako zo športu, nevedel teda, že je policajt a teraz ho vidí v uniforme. No a tak vypýtal si tento policajt papiere. On sa ešte ospravedlňoval, teda, že akože sa ponáhla, to vždy máme nejaké hovorky, že sa niekam veľmi ponáhlame a nás tam čakajú, takže sa ponáhla veľmi domov za rodinou a za deťmi a tak. No a tak e, zobral si papiere a odišiel policajt do svojho auta a tento, čo sa previnil, previnilest, tak rozmýšľal, že koľko to asi bude zasa stať, koľko bude musieť vycálovať za to, že som prekročil rýchlosť. Po chvíľke prišiel policajt k jeho autu a tak mu dával papiere do ruky a len ho pozdravil a odišiel od neho preč. A teraz on išiel pozerať tie papiere, že koľko, čo tam má kuc, teda pokutu a bol prekvapený, že čo tam našiel tento jeho spoluhráč golfu. Mu napísal, že volá sa tento previnilec Jozef. Drahý Jozef, kedysi som mal syna, keď mal 6 rokov, zrazil ho vodič, ktorý šiel príliš rýchlo. Dostal pokutu a odsedel si 3 mesiace vo vezení. Mne to ale syna nevrátilo. Potom ho pustili, mohol sa vrátiť domov a objať všetkých svojich troch synov. Ja som mal len jedného. Už tisíckrát som chcel odpustiť tomuto človeku. Tisíckrát som si myslel, že by som to mal urobiť. A zda som mu aj odpustil. Ale potrebujem to urobiť stále znova. Aj teraz. Modli sa za mňa a choď ty opatrne. Mne zostala už len moja CRK, Podpísaný policajt Ivan. Jozef sa otočil a uvidel odchádzajúce policajné auto, sledoval ho, kým nezmizlo za zákrutou. O 15 minút na to sa aj on vydal na cestu. Šiel pomaly a celou cestou prosilo o odpustenie. Keď prišiel domov, objel manželku a deti. Život je vzácný, vážme si ho. Jazdíme bezpečne a opatrne, si Jozef často opakoval.
1: Poďme sa rozprávať. Opäť sa blížime k záveru. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie zaujalo, že sa vám páčia veci, ktoré sme spomenuli a snáď motivujú a inšpirujú. A teraz vidím, že Janko stojí, ukláňa sa, čo je neklamný znak toho, že prichádza útorková chvíľka poezie.
0: <totipravene> Ale nie, tak keď nechcem zostať dlžný, zase vždy, keď je nejaký takýto sviatok, tak máme to nejak tak posvetíme slovom vlastne aj nejakou peknou nejakou básňou, takže koho iného som si ako našiel, tak v prvom rade ktorý má nedelnú modlitbu za otcové ruky. Otcové ruky na večernom stole také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole, iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova sedieť za stolom a moja dlaň sa v jeho stratí, ako by jej tam ani nebolo. A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhrýkne mi slza na líčko. Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane, ako rúžové vtáčie vajíčko. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke a bude sa mi Bože, sladko spať, ako by som spal na nebeskej lúke. A ničoho sa nebudem už báť. Keď som si túto básen čítal, tak mi napadlo, že tak ako kedysi v minulosti, tak aj v dnešnej dobe. Veľa otcov chodí... Tý na týždňovky, mesiace, možno aj dlhšie obdobie von do zahraničí, aj za prácou. Takže myslel som, myslím aj na nich. Potom mám ešte jednu báseň, dievčatka zase, aby to bolo vyvážené, takže dievčatko sa Ockovi v deň otcov prihovára takto. Pamätáš sa, Ocko, keď som sa narodila? Plakali sme vtedy spolu, bola to krásna chvíľa. Či pamätáš, Ocko, keď som bola malá? Pritulili si ma do náručia, keď som sa v noci bála. Učil si ma prvé slova, ako sa povie mama. Držal si ma za ruku, keď prvé krôčky robila som sama. Čítal si mi rozprávky, čo nemali koniec. Snívali sme spolu skôr, než zazvonil zvonec. Keď sme stáli pred škôlkou, mal si ocko očiach slzu veľkú. Malými krôčikmi do nového sveta videl si kráčať svoju cérku. Dnes už bežím do škôlky, už nie som malé detsko. S hrdosťou céry vravím, toto je môj ocko. A ešte jednu. Môj ocko, ocko môj vtipný je, humor s ním zažijem. V formule on fandí, s futbalom, hokejom rád randí. Slovo jeho hreje, na mamku sa smeje, jeho silná ruka, ochranu mi núka. Jeho múdra hlava dobrú radu dáva, prísny jeho pohľad má nadomnou mnou dohľad. Ocinko je zlato, mať ho doma stojí za to. Chlapci.
1: No vidíš, Dostali toto bolo to. normé, že musím ti alebo tri básničky si v jednom vstupne zatiaľ nikdy nedal, ale tieto boli perfektné, tak samozrejme všetkých otcov, ktorí nás aj dnes počúvali, pozdravujeme a želáme takto dodatočne všetko, len to veľa zdravia, veľa energie a veľa dobrých príkladov pre deti, pretože tie, kam by chodili pre svoje idoli, najlepší mal byť jednoznačne otec.
0: Všetko dobré, pekný večer.
1: Pekný večer, ľučia sa Slavu Jurko a Jan Sucha, no a o týždeň. No to ešte ti stihnem položitú otázku. Tešíš sa, o týždeň máme poslednú reláciu a potom ma už neuvidíš.
0: No, nachystám si slzu.
1: <laughs> ja si myslel, že si ich vyrovnal už pri týchto básniach. Tak ešte raz krásny večer a o týždeň uzavrieme školský alebo ak chcete taký ten sezónny náš vysielací rok. Rádio Vlna.
0: Hity overené časom.